0: Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, nous allons parler des partiels qui arrivent à grands pas si vous ne les avez pas encore passés. Et plus précisément, nous allons essayer de voir si vous êtes prêt pour ces partiels. Et oui, c'est la grande question. Comment savoir si je suis prêt ou si je suis prête Je vous propose deux exercices qui vous permettront de déterminer a priori, et je dis bien a priori, si vous êtes complètement prêt, moyennement prêt ou pas du tout prêt. Et disons, mais bon, vous l'auriez deviné par rapport à ce que j'ai dit précédemment, que vous avez plus de chances de réussir, et je dis bien plus de chances, hein, ce n'est nullement une assertion, ça reste de la probabilité de réussir vos matières si vous êtes complètement prêt. Pourquoi ce n'est qu'une euh, probabilité Eh bien, parce qu'il y a toujours un risque que ce jour-là, vous ne soyez pas bien, vous ayez mal à la tête, vous ayez des nausées, euh, vous soyez stressé, euh, etc., etc. Et que malheureusement, eh bien, vous ayez du mal à travailler ou de grosses difficultés aussi, c'est possible. Ou bien, euh, bah, vous avez fait une impasse et puis malheureusement, l'impasse n'a pas joué. Donc, je vous déconseille les impasses. Donc, vous avez bien compris que ce n'est pas parce que vous êtes complètement prêt et que vous vous estimez complètement prêt que forcément, vous allez avoir des super notes ou même simplement des notes moyennes. Après, il y a toujours euh, une imprévue qui est la façon dont le prof Note, bien sûr, c'est-à-dire que vous avez des profs qui notent plutôt large et des profs qui peuvent être très sévères. Vous avez des profs qui vont prendre en compte euh, le français et il faut savoir que plus vous allez monter dans les classes et plus on va prendre en compte votre français, votre orthographe, votre grammaire, votre syntaxe, votre conjugaison, j'en passe, et des meilleurs. Donc tout ça, ça compte euh, sur les points et c'est donc euh, des choses que vous ne maîtrisez pas euh, non plus forcément. Voilà. Euh, et puis, euh, parfois, vous avez des profs qui ont des petites idées particulières. Moi, j'avais un prof qui euh, donnait une première note au partiel. Et puis après, tout le long de l'année, de toute façon, vous aviez toujours la même note. Je n'ai jamais compris pourquoi. Donc oui, euh, le prof et sa façon de noter, bah, ça compte aussi. Maintenant, on va se pencher sur le premier exercice Donc, ce premier exercice, vous allez vous poser euh, la question euh, Enfin, vous allez vous poser une question Mais dans un premier temps, vous allez prendre du papier brouillon Un stylo Et vous allez fermer tous vos cours Vous allez fermer votre téléphone Vous allez fermer votre ordinateur Votre tablette, euh, etc, etc Et vous allez résister à la tentation de les ouvrir voilà vous allez écrire sur ce papier brouillon un papier brouillon par matière en en tête euh, le nom donc de chaque matière. Attention déjà là il faut que tout soit fermé pourquoi parce que après lorsque vous regarderez si vous avez oublié une matière en entier, ça sent pas bon. Vous voyez voilà donc ce premier exercice vous allez vous poser la question. Euh, est-ce que le prof a dit que ce serait juste un recrachage de cours Est-ce que ce, il a dit que ce serait une étude de cas Est-ce qu'il a dit que ce serait des exercices Est-ce qu'il a dit que ce serait un QCM etc., C'est etc. important de savoir parce que vous n'allez pas par la suite rechercher la même chose. Par exemple... Euh si vous avez des QCM, ça veut dire très généralement que le cours, il faut qu'il soit su sur le bout des doigts, à la virgule près. C'est le cas, par exemple, en médecine. Mais ce n'est pas qu'en médecine. D'accord Donc, normalement, ici, vous avez noté l'entête du cours. Et si, a priori, le prof a dit, ben bah, voilà, ce sera une étude de cas ou au contraire, ce sera plutôt un recrachage de cours, etc., on va imaginer que vous êtes en L1 en sociologie à Lille. Euh, à Lille, vous avez des cours fondamentaux en sociologie où on vous demande de savoir différencier les sources bibliographiques, de savoir faire une recherche documentaire. Euh, J'ignore si vous l'avez fait lors de ce premier trimestre, hein, mais on va imaginer que oui euh, une fois que vous avez donc écrit le nom du cours, que vous avez vu que ce qu'on allait vous demander, c'était par exemple un recrachage de cours, tout simplement, eh bien, vous allez rechercher juste dans votre tête, sans jamais chercher dans les cours, sans jamais chercher dans votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette. Et eh oui, et eh oui, je sais, j'insiste. Euh, vous allez donc juste rechercher dans votre tête tout ce qui s'est dit sur ce cours. Alors, ça peut prendre trois lignes, ça peut prendre une demi-page... Et ça peut prendre trois pages. Ce n'est pas grave. Vous écrivez tout ce qui a été dit, tout ce qui vous revient en mémoire. Euh, ce n'est pas forcément utile de l'écrire euh, comme le prof l'a écrit. Hein. C'est vraiment comme ça vous revient. Voilà. Déjà dans un premier temps. Euh, ah. Ensuite... Si, par exemple, on vous a dit « ce sera simplement du recrachage de cours », eh bien, il faut essayer de voir quels sont euh, les types de questions que l'on pourrait vous poser et vous demander si vous êtes capable d'y répondre. Donc là, à la suite de ça, vous allez vous dire bah, « suite à tout ce que j'ai écrit, par exemple, pour poser telle question, etc., et moi, qu'est-ce que je réponds ?» Donc euh, là, il faut essayer. Essayez Donc, vous écrivez les questions qu'on pourrait vous poser et ensuite, vous allez essayer d'y répondre. Et vous allez regarder si vous arrivez à y répondre en trois lignes ou bien en trois pages. Alors, attention, hein, je ne vous demande pas euh, de répondre Complètement. Si vous voyez que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de pages, faites simplement un plan en vous disant « oui, là, euh, je dis ça avec tel exemple, là, je dis ça avec tel autre exemple, là, je dis ça avec encore tel autre exemple, etc. etc. » Vous pouvez utiliser euh, un, une, mind map, une mind map, si vous voulez. Voilà. Donc, par exemple, on peut vous demander quels sont les outils documentaires qui ont fait leur apparition depuis 40 ans. Alors, est-ce que vous savez répondre Posez-vous aussi la question, est-ce que le prof, à un moment donné, n'a pas pu dire euh, « Nous n'aurons pas le temps de voir ceci en cours » et je vous invite fortement euh, à aller le voir, ou tout simplement, je vous invite à aller le voir par vous-même, euh, car je considère qu'il fait partie du cours et vous pourriez être interrogé le jour du partiel sur cette partie, donc allez le voir, Eh bien ça fait partie du cours. Euh, de même que le professeur pourrait vous donner un exercice à faire et vous dire, je considère que cet exercice fait partie du cours. Euh, comme il peut vous dire, cette partie du cours ne traite euh, pas de telles choses et je ne le traite pas, c'est à vous de le faire, je considère à partir de maintenant que c'est fait, il en a tout à fait le droit, et dans ces cas-là, ça fait partie du cours. Et vous devez-vous faire vos recherches Dans ces cas-là, vous auriez dû les faire et vous devez les intégrer au cours. Hein? Mais euh, bon, euh, le professeur, euh, il vous demande de le faire par vous-même parce que vous êtes, entre guillemets, grand, vous voyez. Vous êtes adulte maintenant, quoi. Donc, vous savez vous prendre en charge. Alors, si vous êtes curieux de la réponse euh, à la question euh, depuis 40 ans, euh, etc., etc., eh bien, la réponse, c'est la webographie et tout ce qui va avec, comme les blogs, les réseaux sociaux, euh, les e-books, etc. Voilà. De la même façon, si vous êtes en L2, en droit à Assas, à Paris, vous, vous avez euh, deux matières obligatoires, je crois, qui sont le droit civil et le droit administratif. Vous avez également des TD en droit civil et vous avez également un TD en droit administratif, il me semble. Donc ici, vous allez prendre quatre feuilles. Une feuille pour le cours de droit civil, une feuille pour le cours de droit administratif, une feuille pour le TD de droit civil et une feuille pour le TD de droit administratif. Ensuite, éventuellement, eh bien, on mettra ensemble par une attache le cours de droit civil et le TD de droit civil, surtout s'ils se ressemblent et s'ils vont dans le même sens. En revanche, si vous avez vraiment l'impression que ce sont deux cours différents, vous avez le droit de ne pas les mettre ensemble. Et là, on recommence ce que je disais tout à l'heure. Pour chaque, on se demande ce qu'on a appris, donc dans un premier temps. Et puis ensuite, au vu de ce que l'on sait, on va se demander quelles sont les questions qui pourraient être posées. Par exemple, en droit administratif, on pourrait avoir quelque chose du style. Alors, si vous l'avez vu en cours, bien sûr, hein, et je ne sais pas ce que vous avez vu en cours. Hein, ça sort complètement de mon imagination. Euh, concentration, déconcentration, centralisation, décentralisation dans les communes. Hein, donc, je le répète, hein, attention, ce ne sera euh, peut-être pas... Même sans doute, voire même très très certainement, pas ça. Je n'ai aucunement parlé à vos professeurs. Hein. Je ne les connais pas. Euh, c'est juste que ça me paraît logique. Euh, et c'est ce que vous, vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez vous demander ce qui paraît logique au regard de tel cours ou de tel autre cours. Au regard des droits administratifs et de ce que vous avez fait en L2, quelles sont les questions qui vous paraissent logiques euh, que votre professeur serait en droit de vous posé au regard des cours ou au regard du TD qui a été fait, euh, qui a été réalisé. Si vous êtes en L3 mathématiques à Bordeaux, vous devez bien évidemment euh, revoir l'ensemble de vos démonstrations, puisque construire et rédiger une démonstration mathématique rigoureuse fait partie de vos objectifs de l'année euh, et puis de votre parcours aussi. Et puis, euh, si votre parcours et la suite de votre parcours, vous le voyez plutôt en mathématiques fondamentales, par exemple, il est nécessaire que vos démonstrations, elles soient les plus rigoureuses et les plus propres possibles. De plus, bah, c'est comme en informatique, hein, il faut que cette démonstration soit la plus synthétique possible. Alors, pourquoi j'ai ris en évoquant l'informatique Parce que on voit si vous avez l'esprit rigoureux, en vous faisant faire du pseudo-langage. Et le pseudo-langage, on peut le demander à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou d'être étudiant en informatique pour faire du pseudo-langage euh, et pour le connaître. Par exemple, comment allez-vous écrire en langage, en pseudo-langage plutôt, « Il pleut et j'ai besoin de sortir. » Alors, vous allez, euh, par exemple, écrire au départ, « Je dois sortir. » Puis, « J'ai besoin de savoir le temps qu'il fait. » Puis je regarde par la fenêtre, puis il pleut, et ainsi de suite. Hein euh... On va regarder, en fait, pour savoir si vous êtes le plus rigoureux, le plus synthétique possible, le plus logique possible, euh, si vous avez des goto. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des oublis que vous avez rajoutés à la suite euh... Plus vous avez des goto, et plus on s'aperçoit que vous avez du mal à être synthétique et à percevoir l'action dans son ensemble, depuis le début. Donc voilà, voilà pourquoi je ris en évoquant l'informatique, tout simplement parce que le pseudo-langage m'a toujours beaucoup fait rire, et c'est un exercice que je fais parfois pratiquer, notamment en formation continue, euh, quand on a le temps, parce que ça permet aux personnes de voir euh, si elles sont euh, rigoureuses, logiques et synthétiques. C'est un exercice qu'on peut pratiquer si on passe des concours, par exemple. Alors, sachez toutefois que le parcours en mathématiques fondamentales vous ouvre des portes après un master en tant qu'enseignant euh, ou encore en recherche dans le privé ou dans le public. Et évidemment, en plus de ces démonstrations, euh, vous devez faire tellement d'exercices que vous aurez l'impression que euh, bah, tout coule tout seul de votre main. Euh, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Vous en avez tellement fait. Euh, qu'il n'y a plus que les chiffres qui changent. Vous n'avez, pour ainsi dire, euh, plus à vous poser de questions. Alors attention, parce qu'il est probable que votre professeur vous mette un petit piège auquel vous n'aurez pas forcément pensé, mais plus vous aurez l'habitude de faire ces exercices, et plus vous verrez le piège, et plus vous le verrez vite, et plus vous gagnerez de temps, et donc plus vous aurez de temps pour réfléchir. Ensuite, eh bien, il vous faudra comparer, comparer ce que vous avez écrit et comparer vos cours euh, avec ce que vous avez écrit et comparer également vos résumés, comparer vos fiches, euh, les fiches que vous avez faites et voir si vous n'avez rien oublié a priori. Plus vous aurez oublié, moins vous êtes prêt. Plus vous êtes proche de vos cours, de vos fiches de lecture, de vos résumés, plus vous êtes prêt. Pareil pour les exercices. Euh, quand vous faites des exercices, par exemple, vous êtes en informatique ou bien vous êtes en mathématiques ou en physique ou en chimie, euh, etc. etc. Euh, on vous fait faire des exercices. On peut vous en demander, par exemple, aussi en ressources humaines. Hein. Ce n'est pas seulement pour les sciences dures. Eh bien, plus vous allez être proche euh, des résultats euh, leur donner leurs lors des corrections ou des résultats des livres d'exercices que vous avez achetés et plus vous êtes prêt. Euh, si vous faites une licence RH avec le CNAM euh, en cours du soir ou en alternance, par exemple, là encore, il faudra reprendre l'ensemble de vos cours et, et réécrire tout ce que vous savez. Vous posez... Euh, les questions qui pourraient être soulevées le jour du partiel. Là encore, vous pouvez avoir un piège et sachez, et c'est vrai pour tout le monde, que vous soyez en CPGE, en BTS, en DUT, en M1, euh, tout ce que vous voulez, il peut toujours y avoir des pièges lors des partiels. Normalement, vos profs vous ont mis euh, ces pièges parce qu'ils pensent que vous avez le niveau nécessaire et suffisant pour déjouer ces pièges, justement. Euh, et c'est plutôt positif parce que cela veut dire que les profs vous estiment euh, prêts pour contrer euh, ces pièges qu'ils auront disséminés. Mais attention, à force de trop chercher les pièges, et parfois on peut en voir là où il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut toujours avoir du recul le jour du partiel. Vous voyez, euh, il faut tellement bien connaître ces cours qu'on peut avoir du recul. Si vous êtes en histoire, par exemple, et qu'on vous donne des textes, et qu'on vous demande de de réfléchir à ces textes avec une question euh, du style « Que pouvez-vous dire concernant ces textes euh, »« Qu'est-ce qui vous apparaît ?» etc. etc. Euh, ça signifie, on va prendre l'histoire moderne par exemple, que vous connaissez la plupart des grandes dates de l'histoire moderne sur le bout des doigts et que par conséquent vous pouvez comparer. Si par exemple vous avez, euh, alors il faut tout de suite regarder par exemple euh, les textes que j'ai, est-ce euh, que ce sont des extraits de, euh, je sais pas moi de journaux euh, euh, écrits par et par qui est ce que c'est un bourgeois est ce que c'est euh, euh, un un clerc est ce que c'est euh, un quelqu'un qui fait partie du clergé est ce que c'est quelqu'un qui est commerçant etc etc et en quelle année on peut parfois être très surpris par exemple on peut s'apercevoir que dans un endroit pas si perdu que ça, finalement. Eh bien, ils apprennent la mort du roi avec deux ans de retard. Et ce sont ce genre de choses, en fait, qu'on va vous demander. Pardon, c'est ce genre de choses, en fait, qu'on va vous demander euh, de, de voir, vous voyez. Donc, prenez du recul. Prenez, prenez du recul. Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.